0: Hola, ¿qué tal? Soy Mafe Fanurcom y este es un espacio donde hablaremos principalmente del milagro de la vida manifestado en nuestro cuerpo y cómo podemos honrarlo. También estaré compartiendo con ustedes temas de los cuales me encanta conversar, como vivir con propósito, la autosanación, alimentación consciente, el poder de la mente, paz mental y cómo conseguirla. También hablaremos de emociones, de vibraciones, estilos de vida saludables, porque recordemos que la nutrición viene del alma. Esto y más en MaFe Balance, de Podcast. Episodio número 8. ¿Cómo crear tu marca personal con Ismene Arteaga? Mi invitada de hoy, Ismene Arteaga, es comunicadora social. Ha trabajado por 18 años en la comunicación impresa, específicamente en la industria de la moda. Gestionar la dirección de ventas en estrategias editoriales como de la revista Caras, Vanidades, Cosmopolitan, la revista Tu, Harper's Bazaar, Square, Women's Health, Men's Health y National Geographic, para toda la región de Centroamérica, la ha hecho desarrollar un camino de crecimiento y de superación personal y profesional. Actualmente emprende en su proyecto personal llamado Con Isme Soy. Ella nos comenta que es un espacio que nace de la necesidad de servir a los demás, brindando herramientas para empoderarte y ayudarte a crear tu marca o tu proyecto personal, enseñándote que todo parte del autoconocimiento, empleando técnicas de neurolingüística. Sé que tenemos muchísimas cosas de las cuales hablar, así que ya te doy la bienvenida Isme. Hola, Misma, mi bienvenida al podcast. ¿Cómo estás?
1: Hola, Mafe. Estoy súper feliz y súper contenta con una energía maravillosa de que me hayas invitado a pertenecer a tu podcast, que además soy fan, fan number one.
0: <risa> gracias, mi Isma, no Y más bien, gracias a ti por generar contenido de valor y contenido que me ayuda un montón en mi día a día para, para llevar mis prácticas laborales.
1: Qué bueno, esa es la idea.
0: Mira Isme, este, se presenta ahora una nueva realidad, después de que trabajábamos en muchas oficinas, en trabajos que tal vez no nos gustaban, se presenta esto de la cuarentena, cosa que te viene a traer a casa, te, te hace como construir un camino hacia ti misma. Y pues muchas personas les, to, les ha tocado reinventarse en esta nueva realidad. Muchas personas le ha tocado trabajar en cosas que jamás en la vida se imaginaban trabajar y hay otras personas que ni siquiera todavía saben cómo enfocar esta nueva realidad. Por eso decidimos hablar el día de hoy de cómo creer y cómo crear tu marca personal. Isma, pues, ¿y qué mejor que tú para que nos expliques un poquito más de todo esto?
1: Tan bella, claro que sí, con mucho gusto. Fíjate, Mafe. Eh, creo que tú has dicho algo muy clave y muy importante, que es que cuando esta pandemia nos nos tomó a todos y nadie se salvó de ella, eh, hubo, y yo siento que todavía hay dos movimientos importantes. Y lo conversaba el otro día con una gran amiga que hizo el Diplomado de Psicolingüística y hoy en día es sanadora holística, ella se llama Soy Oropéndola, Romina Martucci, y Romina me decía, eh, hoy en día hay dos corrientes importantes, la gente que se quedó en el miedo y anda indagando en el miedo, y evidentemente no sabe cómo salir de allí y evadirlo, y la gente que tomó la pandemia como un punto positivo. Como un punto positivo, a ver, ¿en qué sentido? Tampoco quiero decir que, no, ¿cómo vas a tomar algo que eh, permitió que millones de personas fallecieran o lo que sea Pero más allá de eso, es que si nosotros por ahora estamos, digamos, eh, alejados de ella, por decirlo así, porque bueno, no nos ha tocado, o nos tocó y ya pasó, eh, debemos sacar el mayor provecho de nosotros. Es el momento donde tenemos tiempo para internalizar, como dices tú, para estar en casa, para saber qué pasa, para escucharnos a nosotros adentro, nuestra alma, qué vinimos a hacer al mundo. Yo sí creo que es un momento de internalizar nuestro propósito de vida. Eh, yo particularmente, eh, como creé mi marca personal y, y con esto quiero explicártelo un poquito y es porque claro, yo, ven, yo vengo, yo soy comunicadora social como tú, soy periodista, pero vengo desde el día antes de graduarme en la universidad de estar trabajando trabajé en relaciones públicas y luego siempre he trabajado linkeada con los medios de comunicación en especial todo lo que es la parte editorial o impresos que eran revistas entonces claro, yo vengo de trabajar en unas grandes corporaciones y de trabajar con unas marcas de lujo muy reconocidas eh, en relaciones públicas trabajaba con las marcas de lujo, que hoy en día son las primeras vitrinas en París, como Louis Vuitton, Christian Dior, Hackett London en Londres, sea, Pendi, pero luego con las revistas pues siempre tenía de alguna manera una conexión con las marcas generales de moda. ¿Y qué te quiero decir con esto, Mafe, Que cuando tú perteneces a esta gran industria, eh, donde evidentemente no solo practicaba el periodismo, porque me tocaba en gran parte hacer la ejecución de ventas, de publicidad, de estrategias, de marca, para llevar a cabo todas las asociaciones y los eventos, siempre efectivamente pertenecías a un, como un gran binomio, ¿no? Sí, Pero, sí. Eh, y, y lo, lo disfrutaba, efectivamente lo disfrutaba, me gustaba, me identificaba mucho. Eh, luego estoy en Panamá, sigo trabajando para Televisa, para las revistas, eso, como Vanidades, Cosmopolitan, y luego me hacen una oferta para trabajar en Condenaz, que era todo lo que era la parte de Vogue, que bueno, Vogue a nivel mundial, o Vogue, como le digan, es wow, sí, eh, Glamour, Architectal Dias, y acepto, y seguía perteneciendo a un gran consorcio, ¿no? Y con esto te quiero decir, bueno, migro por segunda vez porque bueno, primero migré a Panamá con mi familia, luego por segunda vez digo a España, aunque en el 2018 ya vivía en España, en Madrid, esta vez migro a Valencia, y eh, esta migración me hizo sanar muchas cosas previas, o sea, yo tomo esta decisión de volver a migrar a pesar de que me sentía en una zona de confort en Panamá, claro. porque quería darle mayor eh, estabilidad a mis hijos. O sea, yo pensaba en el futuro de ellos y en una calidad de vida que para nosotros fuera menos pesada, menos okay. ajetreada. ¿Por qué? Porque efectivamente Panamá, a pesar de ser un país pequeño, era un país donde había eh, mucha actividad, evidentemente es un país costoso, eh, y había muchas sumas de, como decir, no tenía una paz
0: de balance,
1: por decirlo así. Ok. Y cuando, bueno, llego acá, es creo mi marca personal, con Isme Soy, y le intento dar un poquito de todo lo que había aprendido a la gente. ¿Con esto qué quiero decir? Todos somos creativos. Todos, todos, y cada uno de nosotros tenemos el, el potencial de desarrollarnos como profesionales y como empresarios. Entonces, con esto quiero decirte que eh, hoy en día aprovechen, vean cuál es el enfoque, a dónde quieren ir, a qué vinieron al mundo, y vayan creando su marca. No piensen en ser famosos, en ser los mejores, bueno, ser los mejores de acuerdo a tu creencia, no a las sí, creencias de los demás.
0: Sí, pues eso viene mucho ligado también, Isme, con, número uno, pienso yo, la aprobación, no la aprobación personal, sino la aprobación externa, que, que ciertamente nos viene como a traer un poquito de, puede ser de terror, ¿no? Como que, a ver, te voy a poner un ejemplo, el sueño de, de Juanita es ser, um, qué sé yo, influencer. Porque uh -huh. ella siente que ella tiene el, el eh, que ella tiene el potencial para hacer eso, ¿ok? Y entonces empiezan también muchos los factores externos de como que, ay, pero qué, una más. Y entonces, ¿qué te va a diferenciar del resto? Y, o sea, como lo haces tú, lo van a hacer 20 personas. este No, eso no da dinero, ¿Para qué te vas a meter en eso? Porque no te buscas un trabajo que te dé este, un, un fin de mes, que te dé una quincena segura. Te vas a poner a invertir en eso que es ir como la deriva. ¿Cómo haces tú con esos factores externos cuando tú realmente ya definiste lo que tú quieres ser y hacer?
1: Mira, siempre van a existir. Y eso quiero dejarlo muy claro. Siempre. Pero en los grandes consorcios, cuando eres profesional, cuando eres emprendedor, siempre va a haber algo que digamos, vaya alineado como en contra a tus aspiraciones y tus sueños. Y eso es a lo que no debemos hacerle caso, porque eso es lo que nos opaca, lo que nos genera miedo, el que nos genera una intriga, y decir, ¿lo puedo lograr? Eh, enfoquémonos en que sí. Eh, yo siempre le digo a mis clientes, a quienes asesoro, le digo, cierran, es más, yo les mando a hacer una carta, una carta de declaración de ellos con ellos. ¡Qué bonito! Y cierran sus ojos y escriban en cómo se ven, qué quieren. No, o sea, quiero que olviden eh, pandemia, quiero que olviden situación económica, quiero que olviden todo. Quiero que se sientan en un jardín maravilloso, en una nube, en un mar donde ustedes más les guste y escriban cómo se ven. ¿Por qué? Porque eso nos hace a nosotros sacar y fortalecer para que vinimos al mundo y qué podemos crear. Y efectivamente, cuando tenemos eso bien esquematizado, podemos empezar a sacar de qué nos vamos a diferenciar del resto. ¡Qué bonito! ¿Cómo vamos a hacer esa diferencia? No comparándonos, no. Más bien aportando valor a eso que ves de la otra persona que te gusta, pero que realmente es tuyo. Yo creo que aquí la clave es la autenticidad. Ser nosotros mismos. ¿Qué tengo yo que le puedo brindar a los demás que probablemente nadie lo pueda hacer. O si alguien lo puede hacer, lo va a hacer a su manera, pero nunca, nunca va a ser igual. Entonces, al momento de tú eh, crear ese mundo o esa ancla a donde quieres llegar, yo me recuerdo que una de, de mis terapeutas de psicolingüística una vez me dijo, Ismenia, tienes que pensar en a dónde quieres llegar, cómo te ves. Y en el momento que tú lo focalices, tú vas a agarrar como si tuvieras un ancla y la tiras. Okay. Y el ancla cayó a ese lugar o a ese proyecto donde tú quieras llegar. Ajá. Y todo ese proceso que va a pasar, van a venir altos, bajos, cosas positivas, cosas negativas, pero tú vas a tener un fin. Y cuando vas con el alma, con el corazón y con tu convicción, no hay manera de que no llegues a ese fin. No será fácil, pero de alguna manera u otra, algo vas a lograr. Y eso es un poquito el speech. Y evidentemente, a, o sea, a ver, yo lo digo y de repente sonará muy fácil, uh -huh. pero evidentemente, yo un poco lo que practico es la estrategia. Okay. ok, tú sueñas, pero ¿cómo lo vas a lograr? Vamos a empezar con la acción. ¿Quién es tu cliente ideal? ¿Cómo lo segmentas? ¿Cuáles son los servicios que vas a dar? ¿Cómo es tu producto? ¿Cómo lo vas a vender? ¿Lo vas a vender por Instagram? ¿No te sirve o sí te sirve? ¿Lo vas a vender por tu página web? vamos a hacer un WhatsApp Business, vamos a crear una comunidad en Telegram, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo le vas a llegar a tu cliente ideal para que tú puedas monetizar ese sueño?
0: ¡Wow! ¡Qué bonito, Isme, Porque ahí viene conectado, empezamos ya, como vamos como tejiendo, eh, que ya entonces consigues tu propósito, consigues realmente lo que quieres hacer, eh, eso que tanto te llena, pero que al mismo tiempo te va a generar ingresos, ¿no? Entonces son herramientas súper prácticas y me pienso yo que además necesarias, ¿no? Porque no solamente es el deseo de, de mira, sabes que yo, yo soy buenísima diseñando zapatos y yo quiero mi línea de zapatos. Ok, pero ¿cuál es tu cliente? ¿Qué, ¿Qué quieres ofrecerle? ¿Qué te diferencia del resto? Ahora, Isme, cuando hablamos de marca personal, tal vez yo conozco el término, tú lo conoces por supuesto a la perfección, pero ¿cómo puedes definir tú, este, mira, voy a crear mi marca personal? ¿Cómo la creas? O sea, que, ¿qué es lo que realmente pudieses tú conceptualizar como eso para que la gente más o menos ya se vaya alineando con este tema?
1: A ver, eh, marca personal eres tú es lo que te caracteriza, es tu yo, es tu intuición, es a qué viniste, es tus potenciales, tus fortalezas y tus debilidades, ojo, porque todos tenemos fortalezas y debilidades y tenemos pros y contras en de muchas destrezas, por llamarlo así. Entonces, al momento de crear la marca personal, eh, evidentemente yo hago este tipo de ejercicio, que tú definas un poco cómo te ves, quién es esa persona que está en ti, pero cómo se ve ella, y una vez que ya tenemos más o menos esa, ese, ese prospecto o ese sueño de proyecto, ¿verdad? Que va a ser representado por tu marca personal, porque son dos casas diferentes. Tú tienes un proyecto, un sueño. ¿Pero uh -huh. quién lo representa? ¿Una empresa normal o lo representa tu marca personal? Uh -huh. Entonces, generalmente, esto nos vamos a los emprendedores. Somos emprendedores de diversas cosas, pero lo representa nuestra marca personal. Entonces, una vez que ya definimos ese proyecto de marca personal, vamos a la identidad gráfica, que para mí es sumamente importante. O sea, creo que es una de las cosas que a mí más me, me mueve y me perturba cuando veo eh, que no hay sincronía en una marca personal. Porque eso te ayuda a tener una coherencia cuando quieres dar el mensaje.
0: Totalmente.
1: Entonces, yo empiezo a trabajar cómo quieres que sea tu logo, cómo lo ves, contrata un diseñador gráfico, si no, yo se los recomiendo. Eh, ¿Cuáles son tu, su, tus pantones? ¿Cuáles son tus marcas de colores? O sea, elige cuatro colores con los que vayas a trabajar, cuatro colores que te identifiquen, no más. Y trabaja generalmente tu comunicación con dos, máximo tres. Claro, cuando ya quieras hacer comunicaciones como presentaciones o algo más, puedes utilizar los otros. Pero enfocarse en eso... Y evidentemente sí, identidad corporativa, llevarla a, a ese proyecto. Okay. Y luego empiezas eso, a generar los servicios, a generar los canales de comunicación, pero realmente crear tu marca personal es definir qué deseas proyectar y cómo lo deseas proyectar. Sí,
0: y pues definitivamente lo que comentaste antes, Isme, el ser auténtico yo pienso que va a ser uno de los rasgos determinantes cuando ya tú creas tu marca personal, ¿no? Porque si bien es cierto que tomamos muchas referencias y porque es que es así, o sea, por ejemplo... Eh, a mí que me encanta la cocina, yo busco referencias tanto en fotos como en, en chefs eh, saludables o tal vez puede que no sea saludable, pero yo intento versionarlo saludable pero siempre guiándome también a veces en, en alguien que yo admire, ¿ok? Pero obviamente tienes que ponerle tu toquecito personal para que, número uno, no digan no, esta es una más del montón, esta es un plagio y también que te diferencies de los demás, ¿no?
1: Totalmente, yo creo que eso es muy importante eh, de, o sea, definir qué vas a hacer diferente, cómo lo vas a hacer y comunicarlo, porque también es muy importante el hecho de comunicar de qué forma eres diferente y cómo lo vas a hacer diferente, como dices tú, efectivamente tú de repente haces recetas, pero tú le das tu toque, pero te estoy inventando, imagínate que todas sus recetas sean a base de avena, uh -huh. Ah, bueno, a Mafe la diferencia es que todas las recetas son a base de avena y todos los tips que nos dan nos brindan las fortalezas de la avena. Ajá. Entonces probablemente yo, que soy, que me encanta todo lo que es la parte saludable, que bueno, no necesariamente es el caso, pero te lo digo, <risa> lo trato, pero digo, bueno, sigo a 580 mil personas que efectivamente todas son saludables, pero más de esas 580 mil personas, me habla de las propiedades de la avena. Y yo cada vez que vea en el mercado, en un menú, en algo con avena, mi inconsciente va a relacionar a, ver, a más. Claro. Y ahí lo convertimos en una identidad corporativa. Mira. O sea, cómo tú traspolas tu identidad corporativa o marca personal para que la gente haga recording de ella o haga recordamiento de ella y siempre te tenga presente. Y te wow, pueda, evidentemente... Eh, recomendar puede hacer alusión de lo que tú haces. ¿Por qué? Porque eres distinta.
0: Wow, que es que, es que ahí te das cuenta que pues por supuesto no, no hay nada casual, ¿no? Todo se viene dando de, de un trabajo que desde lo más pequeño, en el momento que tú, y, y lo veníamos conversando antes de empezar a grabar, eh, el escuchar tu intuición, el decir yo me quiero ir por acá. Y ya después empezar desde chiquito como una matita a sembrar y pues ir también como alimentando ese proyecto que es importante, mi Isme, pienso yo que cuando tú quieres tal vez que la gente te recuerde, tienes que tener muy claro, Isme, qué, qué impacto quieres tú lograr en la gente. Yeah. ¿Okay? Entonces, trabajando desde pequeñito un proyecto, irlo haciendo más fuerte, más fuerte, más fuerte, para poder crear un impacto positivo en la gente y que tal vez no van a ser eh, los mil clientes pero por lo menos esos mil clientes que tengas
1: sí.
0: van a decir o sea no yo me quedo con mafe porque ella da los mejores tips algo así ¿no?
1: Totalmente totalmente yo siempre digo y se lo digo siempre a mis clientes menos es más o sea ¿por qué? porque a ti te interesa calidad yo soy de las que siempre les digo tú quieres vender no sé 100 zapatos o quieres vender 100 cursos pero ¿qué servicio les estás dando? ¿tú tienes la capacidad de hacer 100 zapatos en dos días?
0: exacto ¿tienes
1: la capacidad de generar un curso en dos semanas y que entren mil personas o realmente el curso te toma un mes y medio y se lo puedes brindar cinco estrellas a 15 personas? exacto eso es Realizas. muy importante eso es muy importante porque a la, a, o sea, al final todos somos ambiciosos todos necesitamos generar dinero y generar ingresos, pero sí tenemos que tener muy, muy en cuenta de qué forma lo hacemos para no perjudicar a los que ya tenemos. Porque efectivamente los que ya son nuestros clientes se merecen un respeto de que son fieles a nosotros. Y creo que lo conversábamos en un, eh, anterior a, a, a la grabación, como dices tú. Eh, nosotros nos hemos conseguido en casos donde... Tengo un influencer que tiene 20 mil, 50 mil, 100 mil seguidores y dice, no sé cómo monetizar, porque estoy harto de que las marcas ya me buscan, en su momento me daban producto, pero ¿quién paga la renta? ¿Los productos o el dinero? Pero entonces sí, en algún momento me llamó esta marca, pero después vino la, o sea, ya esta marca, dejé de trabajar con ella, pero me llamó la competencia. Wow. Y a los seis meses... Bueno, asistí a la competencia porque necesitaba el dinero. ¡Error! ¡Error! O sea, error. a ver, ¿y error por qué? Porque, o sea, ¿cómo le muestras tú a tu público que confió en ti, que quiso ver qué estabas tú ofreciendo cuando hoy me ofreciste esto? Y yo, o sea, lo importante aquí es ver quién te está detrás de, 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 detrás de tu cámara, que tú nunca lo vas a saber, o detrás uh -huh. de tu pantalla... Y tú no sabes las condiciones de esa persona. Entonces tú no sabes el esfuerzo que hace esa persona por comprar el producto que a ti te regalaron y te pagaron para ofrecerlo y que al día siguiente no lo usaste y te fuiste con la marca de la competencia porque simplemente te estaba dando dinero. Pero ¿y esta persona que confió en ti?
0: Absolutamente. que probablemente
1: pidió prestado lo que sea o se endeudó para comprar ese producto porque ¿Te creyó en tu recomendación. era Porque yo siempre digo que la gente que nos sigue es porque aspira en algún modo practicar algo de lo que nosotros damos. No voy a decir que, que, que quieren ser como nosotros, no. Pueden ser un, ro un role model en gran parte, pero sí hay algo de lo que tú haces que yo quisiera aplicarlo. Entonces ahí tenemos una línea muy delgada y hay que ser muy cuidadoso
0: Totalmente, Isme. No, es que es que total, porque... Al final, tener siempre definido cuál es tu marca personal. Ven acá, si tú tienes una red social simplemente para monetizarte y vivir de intercambios, bueno, no se critica si, si te va bien así, genial. Pero sí tienes que tener muy en cuenta el impacto que estás causando en las personas porque definitivamente las redes sociales es una ventana enorme que sí tiene muchísimos beneficios, pero puede causar también el efecto contrario, ¿no? Entonces ser muy responsable del contenido que uno puede ofrecer. Isme, eh, ¿sabes qué? Porque la gente dirá, pero si mafe health coach en nutrición, porque está hablando de esto? <ríe> eh, nos enseñan, ¿no? Que está el primary food. Tenemos el plato de comida, ¿verdad? Que es el plato secundario, que es la comida que vemos, que es lo que comemos. Pero también está el primary food, que no es lo que comemos, pero es lo que alimenta nuestra alma. Pues en eso tenemos espiritualidad, tenemos actividad física, tenemos este, relaciones personales y está un aspecto súper importante que es carrera. Carrera quiere decir aquello que hagas eh, pues para generar ingresos y te hagan feliz. Isme, ¿qué sucede cuando tú tomas la decisión, tal vez de, o hasta el riesgo? Porque para muchas personas representa un riesgo invertir en tu marca personal. Y este, no da el resultado esperado. ¿Eso tiene que ir ligado de la frustración o simplemente lo podemos tomar como aprendizaje e ir al siguiente step?
1: 100%. Eh, bueno, primero, eh, como empezaste, eh, digamos, esta oración o esta o esta parte de la entrevista, sí te quiero decir que, evidentemente, más allá de que tú sí eres el coach, pero creo que es muy importante porque estoy segura que muchos de tus seguidores, como te vuelvo y te repito, tú eres su role model y de alguna manera querrán replicar parte de lo que tú haces. Entonces digo, esta información es muy válida para ellos para que se empoderen, crean que sí pueden hacerlo y que tú puedes ser perfectamente una persona de la que pueden tomar las mejores eh, exposiciones o los mejores, digamos, contenidos o temas que tú lo haces para replicarlos ellos en su marca personal haciendo su diferencia. Y con respecto a lo otro, ya como para cerrar esta pregunta, evidentemente yo lo vería 100% como un aprendizaje. Total. Jamás lo vería como una frustración, jamás porque no necesariamente cuando nosotros eh, queremos hacer algo, nos sale del todo y eh, ahorita tengo una gran frase en la mente que no me la sé perfectamente, siempre la digo mal seguramente la voy a decir mal, pero luego <risa> te la voy a decir bien para que tú lo pongas en el podcast o lo, okay. lo, 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 lo okay. y es como que tú tú te, tú te planificas para no fallar sí no falles, no, te, o sea, no, para, no te planificas para, para fallar, perdón, o sea, es como que eh, sí tienes que hacer bien las cosas, sí evidentemente te tienes que planificar, yo he tenido clientes que trabajan y que yo les estoy empezando a manejar, a ayudar a manejar a su marca personal, a cómo crearla, cómo hacerla, y se emocionan tanto, es tan bonito verlo, porque es como aquella energía que les da y se emocionan cuando ven conmigo las sesiones y cómo lo logran, además yo los regaño, esto no es así, esto se no es así, vamos a hacerlo, lo puedes lograr, y a los, no sé, a las cuatro sesiones de repente me dicen, mira, yo, yo creo que yo voy a dejar el trabajo porque ¿sabes? Yo, yo, ya va, espérate, si no necesitas ese ingreso para vivir y no necesitas ese dinero y y quieres abocarle esas horas de trabajo a tu marca personal, porque si sí, confías en ella y lo puedes lograr, evidentemente hazlo. hazlo. Pero si tú dependes de esa economía para aportar a tu hogar, no lo hagas de un solo golpe. Con esto te estás pagando las asesorías de Conisme Soy Ajá. y con muchas otras cosas más. Entonces, no eh, enfócate, vamos a enfocarnos en hacer despegar la marca. Y cuando la marca ya despede y te genera ingresos, dedícate 100% a ella. Entonces uh -huh. yo siempre voy en, ese, en, ese, digamos, en esa parte consciente uh -huh. de saber también eh, qué debe ser como lo lógico para que no te ocurran sentimientos en el, en el que dejé todo, me dediqué a mi marca personal y no sirvió. No, sí, ya va.
0: Claro, y que, y que algo que es determinante, y siempre lo digo, hay que, hay que prestarle mucha atención a la expectativa. ¿No? porque, mira, ciertamente todos tenemos expectativas acerca de la vida, de los nuevos planes, pero recuerden que las expectativas es simplemente producto de la imaginación, y de la expectativa también viene el, la decepción, no, es que yo, yo esperaba que mi marca en un mes levantara, sí, bueno, ok, esa fue tu expectativa, pero tal vez no levantó en un mes, pero levantó en cinco meses, ¿Ok? Y lo que yo siempre intento decir es que la nutrición no es solamente lo que comemos, Isme. O sea, eso sí, pues en parte, porque es un lenguaje, ¿no? También lo que comemos o dejamos de comer nos quiere decir mucho, pero realmente la nutrición abarca todo todo, todo, es decir, nuestras relaciones personales, eh, lo que realmente haces, para qué naciste, esa misión de vida, y, me, y me, me conecta muchísimo este tema, me emociona, estoy como hasta temblando, porque a mí me costó muchísimo conseguir mi misión de vida, Isme. de hecho, bueno, nosotras estudiamos juntas en la universidad, y yo siempre lo decía, yo estoy estudiando esto, porque para poner el título en la pared, y después con los años, a mí empecé a amar tanto mi profesión, pero en el momento no. ¿Pero por qué? Porque no le encontraba una misión. En el momento que yo encontré mi misión, que era a través de la comunicación poder eh, servirle a la gente, a enseñarlos a comer, a enseñarlos a cocinar de manera saludable, todo cobró sentido. No hay casualidades. Cada cosa que tú vayas a hacer, aunque parezca que en el momento no, no es útil, créanme que cuando se pone el rompecabezas y se ve la foto desde lejos, todo tiene sentido.
1: Increíble, increíble lo que acabas de decir. O sea, realmente es súper lógico. Y lo conversaba el otro día también con una cliente que me decía: eh, Mi esposo siempre me decía, ¿para qué vas a hacer el curso de fotografía? Para es que tú hoy quieras hacer el curso de fotografía, mañana el de oratoria y dicción, pasado mañana el de diseño gráfico y te dedicas a hacer finanzas. Sí, <risa> en algún momento, en algún momento, y ella sí está aquí en Valencia y las asesorías son eh, persona a persona.
0: Y ese día hicimos
1: una producción de fotos de la marca que ella está sacando. Y, y hacíamos una producción de fotos y estábamos súper emocionadas. Y ella me decía, yo sabía que esto algún día, esto algún día me iba a servir. Qué lindo. Y es un poquito lo que tú acabas de decir. O sea, fíjate, tú estudiaste comunicación social o periodismo y tú decías, bueno, ajá, esto más, no, a la final no es lo que quería. Pero evidentemente creo que si no hoy no pudieras tener un podcast con tanta fluidez, donde no tuvieras poder tener una línea de cómo expresarte de forma más fácil. Entonces yo creo que todo lo que venimos estudiando nos va a aportar de una manera u otra. Y que en eso nos tenemos que enfocar. Y que cuando hablabas de lo del tema de la alimentación, eh, apoyo 100% lo que estás diciendo, porque cuando yo hice el diploma de psicolingüística, que tiene que ver mucho también con el tema de las emociones y de sanar los paradigmas que traemos de nuestros padres, veíamos eh, mucho el tema de la alimentación. Y yo recuerdo que en algún momento yo de repente era una ansiedad y comía comía y era una ansiedad y era una ansiedad. Y cuando empecé a ser consciente de muchas cosas y de repente muchas heridas emocionales o lo que fuese, empecé a entender el comer saludable. Y hoy en día es una cosa que practico habitualmente. Yo no te quiero decir que yo no voy y me como una gran hamburguesa o no voy. Lo que me provoca me lo como, si me provoca un gran dulce me lo como pero en el día a día de mi vida eh, trato de hacer sustituciones de repente cosas integrales de repente avena de repente grano eh, eh, cómo se llama maní ese tipo de cosas sí. y son sustituciones que me hacen a mí sentirme bien y sentir que mi cuerpo está de una Tenés manera mejor
0: Sí, 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 ¿no, Isme? Y entender que también lo que comemos va a tener un impacto en nuestras decisiones. A ver, eh, por ejemplo, Isme, eh, una persona que tenga gastritis se le va a dificultar absolutamente todo en la vida porque todo se le refleja en el estómago, le va a costar procesar información y también comida, ¿ok? Entonces... Ven acá, tú tienes el gran proyecto de tu vida y te sientes en la capacidad de hacerlo, pero resulta que no tienes las energías. Y dices, Dios, pero ¿por qué me siento tan mal? Y yo quiero arrancar y tengo este sueño, pero me cuesta, me siento mal, estoy fatigado, sin energía. Entonces, es empezar desde la base y entender que la nutrición va a ser tu aliado también en una buena toma de decisiones. Qué bonito, Más, qué bonito.
1: Fíjate que, Parte de eso no lo sabía ves y por eso no me pierdo tus podcasts porque siempre me gusta ir escuchando porque van alineados. Y ahí sí te puedo decir que efectivamente cuando nosotros entramos en un proceso de creación de marca personal y además tienes tu trabajo, son muchas cosas que se acumulan. Y sí, efectivamente, hay veces que no le prestamos atención a la comida. O sea, ella es una parte más del un montón. Y te lo digo porque me siento hoy aquí, en este momento que nosotros eh, tenemos muy poco tiempo de mudados, me siento que me ha tocado... Desprenderme de esa rutina que llevaba de hacer un desayuno saludable, un almuerzo, porque no nos da chance. Pero efectivamente, sí se ve impactado en lo que tú acabas de decir: en que de repente en algún momento tengo mucho sueño, o me cuesta pararme, o come muy tarde.
0: Sí, es que todo va conectado, y siempre lo digo: si tú te compras el carro de tus sueños, tú le vas a dar la mejor gasolina, tú le vas a hacer el servicio cuando toca. Y claro, lo valoras porque te costó dinero, ¿no? Pero como el cuerpo, nacimos con él, pensamos que le podemos dar palo y tratarlo mal y tener pensamientos súper tóxicos y estresantes que al final vamos nosotros generando también una atmósfera estresante con una energía bien densa. Entonces, si tú nada más te detienes, Isme, a decir, ok, soy el creador de mi realidad. ¿Y en dónde vivo yo? En mi cuerpo. Soy un alma... ¿verdad? que vive en un cuerpo ok, ¿cómo puedo yo de menos a más ir logrando mi mejor calidad de vida? pues bueno comiendo saludablemente escuchándome eh, conectándome con mi propósito de vida, o sea es que todo y me va como tomadito de la mano
1: así es, todo cobra sentido cuando tienes como, como un compendio y de hecho par de las entrevistas de las que también hago yo en el, en el canal y, el, y en mi red eh, no 100% son de, de, de marca y de identidad corporativa. Yo también me meto mucho de, de este tema emocional, porque creo que, como dices tú, todo va alineado. O sea, cuando tú tienes un balance emocional, y tienes un balance alimenticio, y tienes un, un balance en tu propósito, en el enfoque profesional, y evidentemente tienes un balance en tu familia, en tu hogar, es cuando, digamos, las cosas se pueden alinear. alinear. Con esto no quiero decir que tú tienes que ser perfecto en todo, sino que más o menos buscar lo que, ese balance y ese equilibrio del que hablábamos para que una cosa fluya un poco más que la otra.
0: Así es, irme todo al final eh, como ir nadando con la corriente, pero muy en conciencia, no, muy conectado, como que nuestro cuerpo siempre nos va a ir diciendo todo y siempre lo conversábamos también antes de la entrevista, escuchar nuestra intuición y saber como que, mira, no me estoy sintiendo bien. O, mira, también suele suceder, isme, no sé si te ha pasado con clientes que empiezan con una idea de lo que quieren y terminan con otra. Aún sí. mucho mejor, ¿cierto? no Entonces, eh, es simplemente estar conectado con lo que realmente tú consideras que puedes hacer el resto de la vida. Y dices, no, yo me veo, de, yo siempre lo digo, no me gusta mucho pensar en el futuro, pero yo digo, ajá, Mafe, ¿qué te ves haciendo de aquí a 10 años? Yo digo, actualmente lo mismo que hago ahora. Excelente. Y pues estudiando más, porque después de vieja, entonces ahora me encantó estudiar. ¿Tú estás viendo, y no,
1: yo digo que yo tenía años que no estudiaba tanto como en la cuarentena. ¡Y ¡Dios o sea, mío! Un curso aquí, un curso allá, buscaba aquí, buscaba allá. Además, entonces hay muchos cursos que de repente ahorita son en Miami y por el, el horario me tengo que conectar otras horas, pero Totalmente. yo creo que eso también es parte de lo que aporta para nuestro, nuestra audiencia y todas aquellas personas que de alguna manera u otra confían en nosotros y en nuestro trabajo y creo que tenemos que ser responsables con eso.
0: Así es, Isme. de verdad yo estoy súper encantada con este tema, sabes que, bueno, se puede hablar todo el día de esto, pero Isme, me gusta mucho puntualizar, dar ciertos tips puntuales de cómo podemos hacer, Isme para arrancar nuestra marca personal.
1: Ok, eh, mira, te voy a dar los tips ahora que se me vienen a la mente y que creo que son claves. Primero uno, hacer el ejercicio de hacer tres respiraciones profundas, sentirte lo más cómodo en el lugar más cómodo que puedas, hacer tres respiraciones profundas, eh, cerrar tus ojitos y visualizar cómo te ves feliz, de qué forma... Tú, tu alma y tu cuerpo se ven feliz ¿Haciendo qué? ¿En dónde? ¿Cómo? Y eso, anotarlo. Una vez que ya lo hiciste, lo anotas. Ahí ya tenemos un punto clave de en qué podemos empezar a trabajar. Una vez que ya tienes eso, que digamos es tu foco a lo que la marca personal se va a, digamos, a dirigir, eh, yo siempre les digo, crean un tablero en Pinterest. Okay. Un mood board o un tablero de inspiración en Pinterest donde puedan ir eh, anotando o agarrando ideas de cómo, es, cómo eso que visualizaron en su mente en ese momento de po un poquito de meditación, lo puedes llevar a una imagen gráfica. Okay. En ese momento que ya tú lo tengas, Ahí vas a, te va a empezar a fluir cómo quieres que se llame tu marca, cuál, con cuáles colores te identificaste, con qué visuales te identificaste y qué quieres eh, o, ofrecer. Luego de que tienes este moodboard en Pinterest, yo generalmente entonces ya trabajo la puesta en escena.
0: Okay. ¿Cuándo lo vamos
1: a hacer? ¿Cómo y en cuánto tiempo? Okay, en una semana tú tienes que tener colores definidos, nombre definido, logo definido y eh, servicios o productos definidos. Una vez que tú tienes todas esas aristas que les acabo de comentar, canales de comunicación. Segmenta los canales de comunicación de cómo su cliente... Eh, bueno, perdón. Antes de esto, vamos al cliente ideal. ¿Cómo hacer sí. el ¿Quién es tu cliente ideal? ¿A quién le vas a hablar? ¿Qué necesidad tiene esa persona a la que tú le estás hablando para adquirir tus servicios o productos? Y a él ponerle nombre, edad, tengo ahorita en mi cuenta en Instagram, eh, un, de hecho hice un audio y luego lo, lo acompañé con, con un poco de gráfica para que crees tu cliente ideal. Una okay. vez que tienes tu cliente ideal, buscas tus canales de comunicación.
0: ¿Por dónde vas a generar
1: tu contenido? Generar ese valor que tú le vas a dar a tu audiencia. Algo muy importante es que no siempre tratemos de vender. Por favor, entiendan que nosotros tenemos que generar valor para... Buscar esa empatía y esa conexión con nuestra Y
0: credibilidad, ¿no?
1: Es, es muy responsable de nuestra parte eh, decir, yo soy, te, te vendo la asesoría online, soy la mejor asesora del mundo, creo tu marca personal, te hago vivir, te hago vibrar, compran aquí, compran allá. <risa> o sea, es como ser un poquito en ese momento más conscientes, más humildes y realmente generar, generar el contenido que él necesita para que de alguna manera u otra tú lo guíes luego. Cuando tú creas ya tus canales de comunicación, eh, de cómo vas a llegar, va, eso va prácticamente pegado a tu eh, eh, estrategia de venta. Genial. Y generalmente yo ahí cierro en el sentido de que ya tienes tu estrategia de venta, vamos al call to action directamente con tu cliente ideal, con lo que soñaste, con tu propósito, con tu visual, y ahí es cuando en teoría ya debería de levantarse esa marca.
0: Qué bonito, dizme y que darse cuenta que una cosa te va llevando al otro paso, ¿no? Uh -huh. O sea, si te saltas el 1, no creo que llegues al 3, o sea, sin desorden, jóvenes, vamos a hacer la tarea como es. Es que
1: llegues al 3, pero pierdes el enfoque, por ejemplo, de cliente ideal. Entonces tú dices, sí, yo soñé en vender zapatos, pero, y soñé que iban a ser rojos patentes, te estoy inventando, y lo voy a vender por mi cuenta en Instagram. Y mi estrategia digital es que voy a vender 30 zapatos y voy a regalar uno azul eléctrico. Yo te estoy inventando. Okay. Estoy haciendo una creación mental ahora. Pero, y lo pongo en Instagram y hago todos mis canales y publico. ¿Y a quién?
0: ¿Y a quién? ¿Quiénes
1: son esas personas que usan zapatos rojos? ¿A qué les recuerda? De repente a mí, yo, tú me dices zapatos rojos y bueno, yo me, yo me voy a la suela de Christian Louboutin. Ajá. O
0: sea,
1: a ah, esta marca de lujo que vendía. Me voy a Sex, eh, a sex on the City. O sea, a, digo, tienes que correlacionar quién es la mujer que se va a sentir identificada con eso y por qué. Y cómo tú creas ese mensaje para venderle. Eso Lo es muy importante.
0: Qué genial, Isme. Qué herramientas de verdad tan valiosas. Gracias por compartirlo, porque esto es casi una asesoría. <risa> <risa> no. Ya yo estoy anotando todo. Mira, Isme, eh, me encanta concluir la, el podcast con una pregunta que, que le hago siempre a mis invitados, que es como mi mantra. Siempre digo que la nutrición viene del alma. Isme, ¿qué nutre tu alma? Uy,
1: servirle a la gente. Mi alma, eh, realmente yo me he dado cuenta a lo largo del tiempo que es, es ayudar a las personas, servirlas, eh, no sé, darle mis, mis valores, mis enseñanzas, poderle demostrar eh, lo que en la vida yo he aprendido para, para mostrárselos que de alguna manera u otra pueden o no funcionarle pero yo creo que ya nada más el hecho de hacer sentir bien o mejor a una persona, ya yo con eso estoy 100% gratificada
0: Sí, uno se, se va a la cama con el corazón llenito, sí, ¿no? Claro. <ríe> bueno, Isme, porfa, antes de despedirnos, eh, danos tus redes sociales, sé que mucha claro. gente está como súper sí. curiosa por conocer tus redes sociales y también pues esto va a salir en el, en el cuadrito de descripción, pero para que lo digas tú.
1: Claro que sí, mis redes sociales son eh, arroba con Isme Soy en Instagram, y la página web es www.conismesoy.com Mi canal de YouTube es igual Conismesoy. Prácticamente en todos lados me llamo Conismesoy. Pinterest <risa> igual en mis mi moodboard de Pinterest. Si quieren, ahí tengo una, una, una carpeta de y más espectacular. Así que Ajá, si quieren pues ir, ahí <risa> <Estudable, sí. Ahí> <voy>. Sí, va a ser ahí, allí, bueno, me pueden escribir, cualquier duda que tengan. A ti, Mafe, mil gracias por invitarme. Estoy súper contenta de que nos hayamos podido encontrar después de tantos años que estudiamos en la universidad sí. Este, en esta hermosa entrevista. Pues yo creo que después te pediré permiso porque me gustaría colgarla yo también en no, mis redes. es tuya, es tuya. Y, y, y hacerla visual porque yo creo que mientras... Más podamos eh, aportar al mundo, eh, creo que vamos a ser mejor personas.
0: Así es, Isme. Simplemente co como una frase muy conocida en nuestro país: haz bien sin mirar a quién.
1: Así es.
0: <risa> bueno, Isme hermosa, te mando un beso y muchas gracias por vale, tu tiempo. Reina un
1: beso vale. y un beso a tu audiencia, un placer.
0: Es muy importante que internalicemos nuestro propósito de vida, que nos conectemos con eso que nos hace vibrar, que nos hace sacar una sonrisa al final del día. Recuerda que todos tenemos la capacidad de ir por nuestros sueños y de tener éxito. Vamos a romper paradigmas y vamos a dejar los miedos atrás para que podamos lograr todos los sueños más profundos de nuestro corazón. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este nuevo episodio. Para mí es un placer enorme poder compartir este conocimiento que me llena de agradecimiento y de mucha dicha. Si te fue útil este episodio, si te gustó, si te conectaste, porfa no olvides compartirlo para que seamos más en este camino de la luz. Como ya sabes, me puedes conseguir en mis redes sociales como Mafe Balance y no te olvides de compartir este episodio. Nos encontramos la semana que viene y nos escuchamos siempre.